0: Reforming Heart, hari ke-70 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Daud dalam Pelarian Undangan Kaum Yehuda Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel 19, ayat 1-14 sampai Demikianlah firman Tuhan Lalu diberitahukanlah kepada Yoab Ketahuilah Raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, Raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu. Seperti tentara yang kena malu karena dengan diam-diam mereka melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah Raja. Anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap Raja di kediamannya serta berkata, Pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang yang membenci kepadamu, dan dengan membenci orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buahmu tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini, bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu, bangunlah dan pergilah keluar, dan berbicaralah, menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal itu berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecil sampai sekarang. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Seluruh rakyat dan semua suku Israel berbantah-bantah katanya. Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa Raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian, Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa Raja kembali kepada istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada Raja. Kamulah saudara-saudaraku, Kamulah darah dagingku, Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa Raja kembali? Dan kepada Amas seharusnya kamu katakan, Bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yohab, demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada Raja pesan ini, Kembalilah, Tuanku dan semua anak buahmu. Mari kita merenungkan. Bagian ini dimulai dengan teguran keras jawab kepada Daud. Teguran ini dipakai Tuhan untuk memberikan pengajaran bagi Daud. Daud seharusnya tidak bersikap seperti dalam 2 Samuel 18 ayat 33 dan 2 Samuel 19 ayat 4. Dia meraung-raung karena kematian Absalom. Bahkan berkata rela mati menggantikan Absalom. Ketika para tentara yang telah menyelamatkan nyawa Daud dengan mengalahkan Absalom datang, Mereka bertingkah seperti kalah perang. Masuk dengan tenang. Tidak ada perayaan apapun atas kemenangan ini. Inilah yang membuat hati Yoab gusar. Mengapa tidak ada perayaan? Sebab sang raja sedang menangisi anaknya. Anak yang sebenarnya adalah musuh terbesar Daud. Ini adalah tragedi keluarga Daud. Siapakah musuh yang pernah mengalahkan Daud dalam pertempuran? Tidak ada satupun. Siapakah musuh yang pernah mendesak dia hingga harus lari dari Yerusalem selama dia menjadi Raja Israel? Hanya Absalom. Jika demikian, siapakah musuh yang paling berat bagi Daud? Anaknya sendiri, Absalom. Seluruh tentaranya mengorbankan jiwa raga mereka demi melindungi Daud dari musuh terbesar ini. Tetapi apa yang telah terjadi setelah mereka berhasil mengalahkan musuh ini? Daud menangisi musuh ini. Yoab dengan keras mengatakan bahwa celaka bagi Daud akan menjadi sangat besar jika dia tidak menyelamatkan para tentara. Jika tentara-tentara itu orang-orang yang paling setia melindungi Daud menjadi kecewa kepada Daud, maka Daud tidak lagi punya kekuatan untuk mempertahankan tahtanya sama sekali. Daud sangat tidak bijak dengan menangisi orang yang ingin membunuh dia. dan mengabaikan orang yang rela mati demi dia. Suara yoab sekali ini dipakai Tuhan untuk menegur Daud. Maka Daud bangkit dan duduk di pintu gerbang, dan tenanglah seluruh pasukan itu. Narasi kitab ini beralih dengan membahas kebingungan di tengah-tengah Israel. Mereka telah menolak Daud dan memilih Absalom. Tetapi sekarang Absalom telah mati. Maka mereka kembali mengingat-ingat jasa Daud, Rakyat Israel benar-benar tidak tahu diri. Daud yang begitu mengasihi mereka disingkirkan demi Absalom yang pintar merayu mereka. Hati untuk rakyat jauh lebih berharga daripada mulut untuk rakyat. Absalom memakai mulutnya untuk mengucapkan janji-janji yang menyenangkan hati dan memakai bibirnya untuk mencium rakyat Israel. Tetapi Daud memberikan hatinya untuk diisi oleh seluruh Israel. Mari kita melihat 2 Samuel 15 ayat 4 dan 5. Lagi kata Absalom, Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu, dan diciumnya. Memang benar. Bahwa Daud penuh dengan dosa, tetapi itu tidak berarti ketulusan hatinya untuk menggembalakan Israel menjadi hilang sama sekali. Ketika Absalom datang untuk memerangi dia di Yerusalem, bukankah Daud memilih untuk lari? Dia tidak mau mengorbankan kota terpenting di Israel untuk sebuah perang saudara. Daud adalah gembala Israel, tetapi rakyat telah memilih perayuh lebih daripada orang yang setia dengan segenap hati. Kematian Absalom sebenarnya dapat membangkitkan banyak oportunis-oportunis untuk mengambil alih tahta. Kita akan melihat dalam pembahasan berikut bahwa seorang bernama Seba memberontak kepada Daud. Tetapi ini sulit terjadi karena dalam ayat 9 dan 10 menyatakan bahwa hati orang-orang Israel condong kepada Daud. Mereka menyadari kesalahan mereka dengan memilih Absalom. Mereka sadar bahwa Raja telah berjasa dengan membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Tetapi anehnya, dalam ayat 11 dikatakan bahwa Raja mengutus orang untuk meminta Sadok dan Abiatar yang tinggal di Yerusalem untuk berbicara kepada orang-orang Yehuda untuk menerima kembali Raja Daud. Ini berarti suku Yehuda adalah yang paling terpengaruh oleh Absalom. Walaupun seluruh Israel telah menyadari kesalahan mereka dan meminta Daud pulang, Kaum Yehuda belum. Itu sebabnya Daud memberikan pesan kepada tua-tua mereka untuk mengingatkan mereka bahwa dia adalah saudara mereka. Dengan dibelokkannya hati orang Yehuda, maka seluruh Israel telah sepakat untuk mengundang Daud pulang dan kembali duduk di tahtanya untuk mengembalakan seluruh Israel. Inilah restorasi yang indah yang Tuhan lakukan bagi Daud. Dia telah melewati hukumannya dengan kepahitan yang sangat, dan sekarang Tuhan memulihkan dia kembali. Yang pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel. Bagian ini menyatakan akhir dari penghukuman Daud dalam pelariannya. Setelah mengisahkan tentang kembalinya Daud ke tahtanya, maka kitab ini sebenarnya telah selesai menuturkan narasinya. Kita telah tiba pada bagian akhir dari kehidupan Daud, dan bagian hari ini menuturkan bagaimana caranya Israel dapat kembali kepada Daud. Jika selama empat tahun Absalom telah mencuri hati mereka dengan rayuan palsu, bagaimanakah Daud memenangkan kembali hati mereka? Daud memenangkan hati seluruh Israel, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan catatan kemenangan perang yang telah dia lakukan bagi Israel. Daud tidak memenangkan kembali hati Israel dengan rayuan, tetapi dengan bukti nyata ketika ia menjadi pemimpin perang mereka yang menghancurkan musuh-musuh mereka. Dengan demikian, bagian ini sangat penting untuk memberikan penjelasan mengapa kembalinya Daud ke Yerusalem bisa terjadi dengan sangat mulus. Hanya ada satu oportunis bernama Seba yang mencoba menyulut pemberontakan Tetapi ia tidak didengar oleh Israel. Yang kedua, apakah yang dapat kita pelajari? Bagian ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa segala hal yang telah ditabur Daud itulah yang membuat hati Israel dapat segera kembali kepada dia. Absalom menarik hati mereka dengan bujuk rayu, sedangkan Daud membuktikan hatinya untuk mereka dan segala tindakannya telah dia lakukan sejak dahulu. Track record Daud yang membawa Israel kembali kepada dia. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Biarlah pada setiap kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melayani dia, entah di gereja, di masyarakat, di keluarga, ataupun di tempat kerja, dapat kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Kejujuran, ketulusan, integritas, tanggung jawab, usaha yang maksimal, akhirnya memenangkan hati orang-orang untuk mengakui bahwa kita sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Tetapi segala hal yang harus ditabur dengan waktu yang lama, kita tidak bisa mengharapkan hasil instan seperti Absalom. Dengan polesan luar dapat memenangkan seluruh bangsa dalam empat tahun. Daud membuktikan dirinya puluhan tahun bahkan sejak dia masih dalam pelarian karena dikejar Saul. Setiap kesempatan boleh bekerja bagi Tuhan datang. Mari kita ingat bahwa setiap apa yang kita kerjakan akan menjadi catatan tersendiri puluhan tahun ke depan. Pendeta Dr. Stephen Town dengan setia melayani pekabaran Injil ke daerah-daerah pedalaman selama puluhan tahun. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah di awal abad 21, KKR Regional dapat menjangkau jutaan siswa per tahun. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memakai nama Stephen Tong. Bagaimana nama itu dapat dipercaya? Dengan taburan kerja keras, jujur, tanggung jawab, dan integritas yang teruji selama puluhan tahun. Mari perlakukan setiap kesempatan melayani seperti itu. Dan kiranya Tuhan memakai semua itu, puluhan tahun mendatang untuk membesarkan namanya yang mulia melalui kita. Yang ketiga, bayang-bayang Kristus. -bayang Bagian ini memberitakan bayang-bayang akan utusan Injil yang memberitakan Kristus di Yerusalem dan Yudea. Tuhan Yesus disalibkan oleh orang-orang Yahudi di Yudea dan Yerusalem. Tetapi setelah Dia bangkit, Dia mengutus para muridnya untuk memberitakan kebangkitannya ke Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ke ujung bumi. Betapa mengharukannya ketika orang-orang yang tadinya membenci Dia bahkan ikut bersorak. Ketika dia disalib, sekarang menyadari pengorbanan yang telah Kristus lakukan bagi mereka Betapa mengharukannya ketika orang-orang seperti Paulus mengingat bagaimana dengan keras dia menolak Kristus Tetapi Kristus mengulurkan tangannya dan berkata Kamulah saudaraku, mengapa tidak ikut menyambut kedatanganku sebagai raja Dia tidak melihat kita sebagai musuhnya, tetapi menyebutnya kita saudara Mari kita melihat Ibrani 2 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara.